0: Père Vari parle ici, et et voulez Il y a Un de Je m'appelle pierre varie carlor Pierre-Marie à l'état civil, et euh, je suis grand druide de Bretagne depuis 2008, où j'ai pris la succession de Gwentrand de Squezac, qui a, est décédé euh, cette année-là. Euh, là, je, je vais vous présenter la Gorsède, en tout cas ce qu'est le druidisme, pour moi ça a été... Euh, une découverte et, et les circonstances de la vie m'ont amené à être grand druide depuis cette date. Je suis né à Douarnenez euh, parce qu'il n'y avait pas de maternité dans le cap mais autrement je suis un capiste de Zabeptu, on a la mer de chaque côté, on a elle, le vent, l'armour, la mer, et ces choses-là m'ont structuré un peu, parce que le vent il vous gifle, la mer elle vous pique, et, et ça vous oblige à rester vivant, à respirer. L'odeur de la mer dans le vent qui souffle dans le Cap Cisain, c'est prendre un peu un brevet pour la vie éternelle. Le druide, en fait le, le mot on le trouve en, en latin et en grec, habituellement on, le défi, enfin, on, on estime qu'il signifie les traits savants, la, la partie dru, dru veut dire euh, fort, quoi, hein, euh, un peu comme le mot français dru, épais, hein. et huide, c'est la même euh, racine que le que le, le latin le «wide », hein, qui a donné « voir » en français, la vision, euh, ou euh, l'allemand « ich weiß, je sais ». En fait, euh, c'est-à-dire, on le traduit généralement par les très voyants ou les très savants, parce que les deux mots peuvent, peuvent euh, aller, et ceux qui, ou ceux qui voient à travers, ou à, ou, euh, à travers les choses. Donc, euh, un, ça me paraît assez pertinent de le, de le traduire comme ça. Les premiers témoignages, c'est le troisième siècle avant, avant l'ère euh, chrétienne. Quoi. Et euh, on va avoir en fait deux grandes manières de voir. Chez les Grecs, globalement, les Grecs euh, s'intéressent... Aux celtes mais les, les respectent alors on dit euh, oui les, les druides sont très proches des idées de pythagore et on ne sait pas si c'est pythagore qui les a influencés ou si on eux-mêmes influencé pythagore bon. donc euh, chez les grecs ça se passe bien chez les latins c'est plus compliqué parce que globalement rome est en train de, de créer son empire et ils attendent en fait, il euh, y a un rapport, euh, un rapport de, 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 de conquête, en fait. Euh, et euh, là, il, ça, il faut... Alors, les druides étant une espèce de colonne vertébrale de la société, parce qu'ils bah, s'intéressent à beaucoup de choses, ils s'intéressent à des notions scientifiques, ils s'intéressent à, à la médecine, ils s'intéressent à l'astronomie, ils, euh, ils, ils élaborent les lois... Euh, ils ont un pouvoir religieux, évidemment, puisqu'ils sont aussi prêtres, mais ils ne sont pas que ça. Ils sont savants, ils sont euh, comment, euh, juristes, ils, ils interviennent dans beaucoup de domaines. Et donc, euh, il faut disqualifier, finalement, cette élite-là. Donc, on a deux images. On a le, le philosophe l'homme instruit, le savant, et on a euh, le prêtre organisateur de sacrifices. Mais il bon, faut, faut remettre ça dans son contexte et savoir un petit peu quels sont les enjeux qu'il y a par derrière. Bon, bah, la conquête romaine va avoir lieu. Les druides vont eh, s'effacer petit à petit de, de la scène politique, puisque bah, le, la, la, la Gaule va s'intégrer à, à l'Empire romain. Et euh, le druide est à ce moment-là un peu propulsé dans la marginalité. Et on va le retrouver. Euh, euh, il va changer de nom. Enfin on va on va plus utiliser le terme de druide pour parler de, de lui. On va souvent le présenter comme un mage. Donc mage, magicien et autres. Donc, qui devient un peu un personnage euh, euh, qui va. Avec l'histoire, se retrouver chez Merlin l'Enchanteur, par bah exemple. L'Enchanteur, il hérite de cette image du, du magicien, du thaumaturge et, et autres. Voilà, c'est à peu près euh, les trois grandes images que, qui, qui ont les trois grands domaines dans lesquels on, on, on parle des druides. Donc le, le druide va quitter la scène de l'histoire, il va se retrouver dans la légende, dans l'imaginaire, et il va être rappelé à différentes époques par, par les auteurs. En fait, il disparaît de la scène de l'histoire, mais pas de l'imagination de, des, des gens. Par contre, ça va durer jusqu'au... Il va y avoir des reprises de, de textes anciens jusqu'au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, il se passe plein de choses. Il se, trouve, il se passe euh, bah d'abord qu'il y a une certaine ébullition de la pensée. Euh, et donc, c'est à cette, cette époque-là qu'on va avoir euh, déjà une année, une année symbolique, 1717, où on va avoir... Euh, des réunions dans une, des, dans une taverne ou dans des tavernes à Londres. C'est donc à ce moment-là que, donc 1717, on a le, le, le Druid Order qui se crée. Alors, il faut voir qui sont ces gens qui sont à l'origine. Il y a un, notamment un libre-penseur euh, irlandais euh, qui s'appelle John Toland, qui euh, a écrit des ouvrages et qui euh, a crée le terme de panthéisme, c'est-à-dire qu'en fait, quand le, le panthéisme est une vision euh, d'une nature divinisée. Il n'y a pas de dieu euh, extérieur au monde, pas de dieu personnel et vivant, mais en fait tout, euh, tout ce qui existe, tout l'univers, tout le cosmos ne ferme qu'un qu seul ensemble et, et, et tout ça est divinisé. Ces gens, euh, en fait, vont créer l'ordre des druides, Druid Order, euh, un petit peu avec tout cet esprit-là. Et, euh, et on va avoir une troisième branche qui va naître euh, à la fin du 18e, en 1792, euh, à Londres toujours, mais dans l'émigration galloise. Et donc, euh, c'est un personnage qui s'appelle Edward Williams, et qui se fait appeler Yolomorganouk, ce qui veut dire. Euh, euh, Yoreth, c'est Georges. Non, Édouard, oui, il garde son nom. Édouard de Glamorgan. Glamorgan, c'est une région du pays de Galles. Et donc, euh, c'est lui qui va cr créer la gorsette du, du, du pays de Galles. Gorsès c'est un mot gallois, euh, on dit, on dit « gorsèze » en français parce qu'on prononce à la française un mot gallois, mais en fait il y a deux « d » à la fin et les deux « d » sont comme le « th » anglais « doux ». On dit « gorsèze ». Le, gal, le gallois est assez, et se parle assez haut. Et donc euh, euh, ça veut dire « assembler en fait. Hein. Donc ils vont créer la « gorsèze pers en esprudaine. La, la gorsette des bardes de l'île de Bretagne, euh, Grande-Bretagne évidemment. En 1838, Hersart de la Ville Marquée, qui va produire les, les, comment on appelle, le Barzas Brace, qu'il qu présente comme un recueil de, de chants populaires euh, bretons euh, et, et qu'il... Euh, dont il a le sentiment qu'il est un peu une histoire poétique de, de la Bretagne depuis ses origines. Donc a, ça commence en fait par un, un chant qui s'appelle les séries et qui est censé être un enseignement druidique. Et donc il faut attendre 1899 pour qu'une délégation d'une vingtaine de Bretons se rende à lest -es de Cardiff, et soient reçus, euh, comment ils euh, sont reçus, à, oui, sont une quinzaine, une vingtaine de, de, à être reçus par les Gallois comme bardes. Et en rentrant donc en, en, en Bretagne la même année, ils décident de créer la Gorsette de Bretagne. Oh, Alors druide, aujourd'hui c'est déjà hérité de tous ceux dont on vient de parler. Euh, c'est ensuite. Euh, euh, rechercher déjà, euh, parce que c'est un, un druide, il n'est pas censé tout savoir, et donc c'est comprendre, euh, essayer de comprendre, euh, comprendre le, le, le monde, essayer de faire vivre une philosophie qui est à la fois humaniste et qui est à la fois naturelle, c'est-à-dire que euh, c'est une philosophie de la nature qui euh, considère du fait que tout fait partie du même ensemble, qu'il n'y a pas de, de frontière entre la nature et l'homme. Pour moi, est, tout est lié. La, la, le combat pour la culture, le combat pour la nature, il se, il se retrouve lié quelque part. C'est... On... On est pour défendre, finalement, euh, la diversité. Je crois que c'est important, la diversité. Le monde est, le, le monde est divers, le, les espèces sont, sont diverses, c'est pas pour rien. La diversité, c'est ce, ce qui donne ses couleurs au monde. C'est comme ça. Là, quand on est dans une philosophie naturelle, euh, on voit le monde évoluer euh, la nature évoluait tout au cours de l'année. Il y a on, on a... on a perdu beaucoup de... On a perdu beaucoup de de, de... de contenu de la doctrine druidique. Par contre, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est chaque fois qu'on peut retrouver quelque chose, il faut le faire. Et donc, on a, on a par exemple dans la... Dans les textes chrétiens, on a deux textes intéressants. Je dis ça à chaque fois, tout le monde me regarde les grands yeux. On a, parmi les, les épîtres de Saint Paul, ou du moins celui qui se fait appeler comme ça, euh, on a deux épîtres de taille différentes, mais qui abordent les mêmes, les mêmes problématiques. Il y en a une qui s'appelle l'épître aux Romains, et l'autre qui s'appelle l'épître aux Galates. Et l'épître aux Galates s'adresse en principe, alors on ne sait pas si c'est directement aux Galates ou des gens qui sont chez les Galates, mais les gens qui sont chez les Galates sont forcément influencés par les, par les Galates. Donc il y en a une, on et dira, ce sont les Gaulois d'Asie mineure. Oui. Euh, top de la civilisation celtique, d'ailleurs. Et, et donc... Euh, les deux épîtres abordent les mêmes problèmes avec deux problématiques, les, mais une, la problématique complètement différente dans l'une et dans l'autre. L'épître aux Romains dit il n'y. Euh, comment Il n'y a. Autor, toute, toute autorité vient de Dieu et il faut s'y soumettre parce que, comme elle vient de Dieu, il faut s'y soumettre. Et donc, les, les puissances terrestres, euh, euh, comment assume pour Dieu euh, l'autorité. Et, et donc euh, c'est un devoir de conscience pour le chrétien de se soumettre à l'autorité. Ça c'est ce qui est dit dans l'Épître, euh, tous les pouvoirs viennent de Dieu. Et donc s'y soumettre est un devoir de conscience pour l'être humain. L'Épître Galates dit, c'est pour la liberté que Christ vous, affran vous a affranchi ne vous laissez pas remettre en servitude. Un petit delta quand même. Et ensuite, il dit, si vous êtes sous l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Pourquoi, on pourquoi ces deux manières de s'adresser Il y a une conception romaine, qui a produit la majorité de la civilisation occidentale, qui euh, le pape il est où Il est à Rome. Hein, donc et il assume finalement l'héritage de l'Empire romain. Et, et cet héritage, euh, voilà ce que. Alors évidemment, euh, c'est brut de décoffrage, je ne veux pas dire. Dans, dans la civilisation dans laquelle on est ou dans le pays est, dans lequel on est, il y a, il y a ce qui s'est passé depuis, il y a l'histoire, il y a des gens qui se sont battus pour la liberté, pour différentes choses. Mais enfin, ça donne quand même une conception des choses qui est complètement différente. Et justement, qu'est-ce que pense un druide sur la mort? <rire> la. la... Ce qui se dit, c'est que la, la formule sur la mort est une des premières recueillies justement par, euh, par les grecs ou les latins, je ne sais plus quel auteur, et donc, euh, par les latins, c'est ça, parce que c'est en latin. Et donc, euh, il est dit qu'il y a une vie après la mort, et que euh, la mort n'est que le milieu d'une longue vie. C'est vrai, ça dépend à quel plan, on, sur quel plan on, on, on se passe. Celui qui meurt ne revient pas pour raconter ce qu'il qu vit ou si c'est vrai ou pas. Donc euh, il faut imaginer que les conceptions sur la mort sont celles des vivants, pas des morts. Les morts ne nous le disent pas. Enfin, ils ne nous le disent pas. On imagine, imagine qu'ils peuvent nous le dire, mais... On est obligé de, de créer une relation, disons, particulière pour, pour arriver à, à ça. Donc tout ce que nous pensons sur la, sur la, sur la mort, ce sont les vivants, c'est les vivants qui font la, la culture ou qui font les. Qui, qui, qui examinent ou qui planchent ou qui imaginent tout ce qui se passe au moment de la mort. Moi, je crois que ça dépend comment on voit les choses. On ne disparaît pas complètement puisqu'on se transforme. On est la partie matérielle de, de, de notre être, c'est-à-dire euh, euh, le corps, en fait, il va revenir aux éléments. Il se transforme. Il ne disparaît pas. Il se transforme. Ce qui pose problème, c'est euh, finalement l'esprit. Ce que les chrétiens appellent l'âme, on l'appelle comme on veut mais disons la partie et la conscience aussi individuelle parce que c'est la conscience qu'on a de soi on ne meurt cette partie là ne meurt pas ne meurt pas totalement le reflet continue je pense que bon. Après, pour les chrétiens, par exemple, le fait de croire qu'ils vont... Enfin, moi, je ne enfin, je vais pas me lancer là-dessus, parce que, bon, finalement, la... la la mort dans la, dans la tradition chrétienne, c'est soit le paradis euh, ou l'enfer, par, euh, il paraît que ce sont les celtes qui ont inventé le purgatoire parce qu'ils trouvaient que c'était euh, trop dur, euh, qu'il y avait trop de différences entre le paradis d'un côté et l'enfer. C'est-à-dire que le paradis c'est la félicité complète, puis l'autre c'est la torture perpétuelle. C'était euh, un monde qui ne pouvait pas leur convenir. Le monde n'est jamais à ce point binaire. Quoi. Donc, euh, L'autre monde ne pouvait, pas être, ne pouvait pas non plus être binaire, donc il bah, faut pas prendre le... Il y a une expression qui me, qui me choque, qui est, qui est due à, à Augustin Lipone, donc encore un des pères de l'église, qui dit finalement, nous naissons, alors il dit ça en latin, hein, donc, nous naissons entre la pisse et la merde. Je trouve que c'est très caractéristique de la pensée chrétienne. Déjà, ça ramène la mère, vous voyez, le niveau, le niveau de respect qu'il y a pour une femme qui, a, qui, qui accouche. Deux, pour, euh, pour la conception même de l'être humain. La pisse, et la merde. Je pense qu'on ne ramène pas l'homme uniquement à ses deux fonctions. Ses... Et... Ça brise quand même quelque part euh une relation. Déjà la relation euh mère-enfant me paraît grave quand même quelque part pour une religion qui se prétend après parler de la fraternité, de différentes choses et autres, ouais. de l'amour. Et ben nous on a pas on pas on n'a pas ces, ces conceptions-là. Moi ça m'a choqué et, et je, je trouve que. Je trouve que justement la, les, les relations faire chanter les mots c'est pareil en français mère bon évidemment l'orthographe est pas la même mais mère et la mère ça chante quelque part il y a, et, et il y a quelque chose il y a quelque chose qui est euh, qui est de l'ordre du euh, d'une forme de de de, de 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 poésie mais d'amour de la vie voilà c'est ça un amour de la vie. Et je pense que c'est ça aussi, le druidisme, c'est un amour de la vie, l'amour de la vie, la liberté, et, <coughs> et l'échange, le, le partage, euh, l'absence de dogme, parce qu'à partir du moment où je me dis, moi, je ne sais pas tout, mais je sais que je peux trouver réponse dans l'échange et autres, ça veut dire qu'il n'y euh, a pas ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Ça veut dire que les, les, le, le savoir passe d'une personne à une autre. L'harmonie euh, le, le, avec le, le cycle naturel, possible forcément l'harmonie c'est à dire accepter aussi la succession des saisons et puis avoir le sentiment quelquefois qu'on est vivant tous ensemble quoi. Que, que au dessus de nos têtes par exemple loin au dessus dans le cosmos il y a les planètes qui tournent il, y a, il y a, tout ça c'est en mouvement quelque part du, du plus petit élément, l'atome avec ses, son, son électron là, qui tourne autour du noyau, il ressemble beaucoup quand même à, à, au, au, système, au système solaire où, où les planètes sont prises par, la, par euh, comment, euh, comment on appelle ça l'attractivité la, ou la, 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 les différentes lois de la physique il y a, il y a, euh, il y a une espèce de, de continuité du, de l'infiniment petit à, à l'infiniment grand et nous, on est au milieu de tout ça, avec d'autres... Euh... Et on, 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 est fait, on est fait de tout ça. On, on, est, pas, on, on, est, on est dans la... On, on, on fait partie du grand tout. On fait partie du grand tout, et, et, et on restera de toute façon dans le grand tout. Ou quoi qu'il se passe. Sous une forme différente sûrement, mais... Je vois pas où on peut aller autrement.